0: Noche, las 8 en la Comunidad Canarias, miércoles 21 de diciembre, cada vez queda menos para la Lotería de Navidad. Y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Sigue el rebote, la bolsa más importante del mundo en Wall Street, en lo que queda de año los índices americanos. Intentan frenar su racha bajista de las últimas sesiones a la espera de si finalmente se inicia ese tradicional rally de Navidad en las bolsas que tienen lugar en la última semana del año y las dos primeras sesiones del nuevo ejercicio. En cuanto a valores, hay que destacar el buen tono este miércoles de Nike. Tras publicar sus resultados, se dispara más de un 13%. FedEx también registra subidas de más del 4% después de elevar su previsión de recorte de gastos de cara a 2023, en un contexto que va a estar marcado por una menor demanda y por un menor crecimiento económico. Y los inversores muy pendientes del particular show mediático de Elon Musk, que ha anunciado que renunciará como consejero delegado de Twitter cuando encuentre a alguien lo suficientemente o lo bastante tonto como para aceptar el puesto. Los títulos de Tesla están repuntando ahora mismo un 0,78%, aunque acumulan una caída del 60%. ...desde el pasado mes de abril... ...echamos un vistazo a las pantallas... ...buscamos ese tiempo real... ...y tenemos al promedio industrial Dow Jones... ...que suma 518 puntos... ...un 1,58% arriba... ...hasta los 33.368 puntos... ...el SP500 suma cerca de un punto y medio... ...hasta los 3.878 puntos... ...y el Nasdaq Composite... ...está avanzando un 1,57%... ...y está cotizando en los 10.713 puntos... En el mercado de la renta fija, la rentabilidad exigida al 3 sur y americano, el bono estadounidense a 10 años, está en el 3,68% y el índice VIX de volatilidad sigue bajando más de un 5% en los 20,36 puntos. Vamos a ver si ha cambiado algo desde las 8 de la tarde en el resto de cotizaciones y empezamos ese repaso en las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mireia.
2: Pues en las bolsas en las bolsas latan continúa todo igual, el Mervar de Argentina eh, avanza un 4,34% hasta los 179.824 puntos, el Bovespa en Brasil también lo hace con un repunte del 0,58%, el Ipsa chileno en los 5.269 retrocede un 0,34 y el IPC mexicano en los 50.530 puntos. Eh, suma un 0,78%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí vemos cambios, Estefanía. Sí, el oro se ha dado la vuelta, lo vemos ahora mismo en el
3: terreno negativo, en los 1.823 dólares la onza, bajando nada, un tímido 0,1%. En el petróleo, el barril del Brent continúa eh, esa tendencia alcista, con subidas del 3% en los 82,43 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, Unidos avanza casi otro 3 en los 78,48 dólares. En el mercado de las divisas eh, se tiran más hacia los números en rojos porque el euro, aunque continúa en la franja de los 1,06 dólares, lo vemos con una tendencia más negativa en su cruce contra el dólar. Y la libra, por su parte, en los 1,20 dólares, dejándose un moderado 0,8%. En las
2: criptomonedas vemos algún cambio, mire ya. Pues seguimos viendo números rojos, un 0,82% es lo que se deja ahora el Bitcoin, hasta los 16.756 dólares. Ethereum en los 1.208 pierde un 0,7% el Ripple, se deja un 1,8, un 2,16% abajo Dogecoin y Cardano en los 0,24 dólares, rozando los 0,25, pierde ahora un 3,43%.
4: El evento del año ha llegado. Consigue
1: ya tus entradas para Avatar, el sentido del agua en Cine Yelmo. Vive una experiencia única en pantalla gigante y en 3D. Descubre lo nuevo de James Cameron en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
4: Esta familia es nuestra
1: fortaleza. Avatar, el sentido del agua. Ya en Cine Yelmo.
2: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 4, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regala Foreo estas fiestas. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos
0: saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en calidad certificada.
5: He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Hillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. La Fuente de la Vida: un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida: de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí. En Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes vamos a echar un vistazo, vamos a ver qué noticias nos está dejando la actualidad de este miércoles 21 de diciembre. Mirella, ¿por dónde empezamos? Con esa mesa de diálogo sobre la subida
2: del SMI. La COE no ha estado en esa reunión, a tres, convocada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos. Las organizaciones empresariales que no han asistido a la reunión han hecho llegar al gobierno una propuesta por escrito en la que plantean una subida del SMI desde los actuales 1.000 euros mensuales a 1.040, lo que implicaría un incremento en valores relativos del 4%. CEO y Cepime supeditan esta cuantía al establecimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes y a la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público a fin de repercutir el incremento del SMI... En en los contratos, en ejecución. La ministra de Trabajo agradece la propuesta, pero pide más compromiso la patronal Yolanda Díaz. Vamos a subir el salario mínimo. Le pido a los agentes sociales que cumplan con sus obligaciones constitucionales y, como he dicho ayer, que el señor Garamendi eh, deje de trabajar en diferido. En la mesa se está presente, no remitiendo papeles y negociando desde fuera. Y los sindicatos insisten en ir más allá de los 1.082 euros que proponen los expertos. Maricruz Vicente, de Comisiones
4: Obreras. Trabajarán sobre una propuesta que es la que nos harán, eh, nos, nos harán firmes. El, 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 suponemos que la próxima semana no está garantizado tampoco porque no tenemos fecha exacta, pero bueno, van a trabajar en la idea de que la semana que viene pudiéramos tener una reunión, aunque os digo que no está, que no está garantizada.
2: Con las propuestas de patronal y sindicato sobre la mesa, Trabajo tiene que volver a convocar y a presentar una propuesta en firme. Por otro lado, el nivel de confrontación política y judicial entre PSOE y Partido Popular está pasando factura al partido del gobierno según el último barómetro del CIS. Y es que en un mes los populares recortan 3,5 puntos de distancia con los socialistas y se quedan a dos puntos de estimación de voto. Si ahora se celebrasen elecciones generales, el PSOE Seguiría siendo el partido más votado con el 30,6% de los votos, pero pierde 2,1 puntos y el Partido Popular sería segundo con un 28,6% de los votos, creciendo en 1,4 puntos respecto al mes anterior. Pilar Alegría es la ministra de Educación y portavoz socialista. Además, en esta, en esta encuesta, el 21,8% de las personas escogerían a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Seis puntos más que el siguiente candidato. Las personas siguen confiando en Pedro Sánchez porque el Partido Socialista cuenta con algo fundamental, que es un proyecto claro para este país. Un proyecto, sobre todo, que coloca a las personas en el centro. Una confrontación que hemos vuelto a ver este miércoles en el último cara a cara parlamentario de 2022
1: esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo, Enmudecer a las Cortes Generales. Pues mire, pues mire, señorías del Grupo Parlamentario Popular, señoría, señor Feijóo, ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo. ...que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. Su gobierno está en llamas, se lo digo desde hace tiempo. Pero, por favor, no se puede permitir reducir a cenizas... ...la arquitectura democrática e institucional de España... ...que nos ha
6: costado 40 años en fortalecer. Señoría, aquella frase de que van a
1: por todas es verdad... Van a por todas las instituciones. Debería de completar usted la frase para que los españoles la entendiésemos.
2: Y acabamos con un dado porque el precio de la luz caerá este jueves un 19,55% hasta los
0: 52,51 euros el megavatio hora, el más bajo del año. Gracias Mirella Bueno, una buena noticia, sobre todo porque hoy también ha empezado el invierno. Mañana la lotería... De Navidad, a ver si podemos pillar algún pellizquito y si no, pues como decía antes, pediremos salud. Pero lo que voy a hacer ahora es comenzar a saludar a nuestros contertulios. Pedro Fernández, empresario y abogado, buenas noches. Gerra, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, efectivamente. Empieza el invierno, sí. pero sin
5: frío, ¿eh? Empieza sí. el invierno, pero sin frío aún. Bueno, pues, Por lo tanto, sin muchas casas que calentar. Por eso. eso
0: ayuda al ahorro de los hogares. Por eso. Veremos ah. cuando venga el frío. Ya. Bueno. Houston. Bueno, ¿Eh? veremos. Pero entonces, cuando lleguemos a ese momento, ya cruzaremos ese río. Eso es. ¿Verdad? Ricardo Gómez, experto en reputación, muy buenas noches a ti también.
4: ¿Qué tal, Gina? Buenas noches.
0: Bueno, eh, voy a empezar, si os parece, porque estaba ahora escuchando de nuevo ese cara a cara en el Pleno del Senado entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular. Verdaderamente, eh, Ricardo, tú como experto en reputación, en. Mm un poco la imagen eh, tanto del, uh -huh. de, del jefe del Ejecutivo como del principal partido de la oposición, de su líder, que aspira a llegar a la Moncloa. Yo no sé cómo queda desde el punto de vista de, de la imagen, de la marca, de la uh -huh. reputación, pero verdaderamente uh -huh. como ciudadana y como espectadora a mí me parece lamentable.
4: Pero te refieres a, en concreto a la, a la, al debate de hoy. Sí, bueno, al debate
0: de hoy, pero, por ejemplo, pues también cuando fue el Día de la Constitución. Eh, eh, mm. Bueno, a los últimos debates. Eh, el otro día también escuchaba, no sé es qué miembro del gobierno, pedir de alguna forma que se bajara el tono. Que, y me acuerdo el discurso de, de la presidenta del Congreso el Día de la Constitución, pidiendo a los señores diputados que, por favor, bajaran el tono eh, que se deben a la ciudadanía. No sé desde el punto de vista no. de, de la reputación. ¿tú no, cómo lo yo
4: no, yo no creo. No, yo no creo que los debates que han tenido en el Senado desde septiembre, eh, una vez a la semana o cada dos semanas, eh, sí. Feijo y Sánchez, hayan sido especialmente los que más han subido el nivel desde el punto de vista de las descalificaciones. ¿no? Pero yo, si recordamos los debates de esta nación de Aznar, Felipe González o las cosas que decía Alfonso Guerra de Suárez. Eh, que eran bastante gordas y gruesas dentro y fuera del Congreso en los años ya hasta los 70, hasta los 80, 79, 81, hasta que dimitió antes del 23F no no eran más suaves que estas yo creo que donde sí que ha habido una tensión eléctrica en el Congreso ha sido entre en general varios ministros especialmente uh -huh. De Montero, diputados de Vox, algunos del PP, por supuesto también algunos del SOE estos días, especialmente este diputado que es eh, Policía Nacional, no me acuerdo ahora el nombre, Felipe no sé qué, que es un diputado por Andalucía. Eh, yo creo que ahí sí, ¿no? Pero ellos, ellos entre ellos dos, no me parece que, desde insisto por las palabras que pronuncian eh, y que dicen en el Senado, eh, sea el momento más grave. Gemma. Lo que pasa es que, que, claro, todo el resto envuelve la percepción que uno tiene precisamente de esos debates, ¿no? Entonces, pues quizá eh, como tú a lo mejor pues intuyes o tienes esa percepción y otros muchos oyentes, pues pues en ese contexto pues lo percibes como también en la misma línea que, que, que otros diputados, otros políticos que están a la greña, ¿no? De los diferentes partidos y de los suyos también, ¿no? Uh -huh. eh, en todo caso está claro que, que todo eso no contribuye esta semana leía, yo creo que era el lunes en en un en un diario digital eh, un análisis, ¿no? diferentes politólogos en concreto sobre la cuestión ¿no? de si esto va a afectar o no, o suele afectar, o ha afectado en el pasado más o menos a la participación lo que sí sabemos es que la participación en España cuando baja, no siempre pero suele bajar en la mayoría de los casos más, porque hay un pequeño porcentaje más de población que se declara de centro izquierda a izquierda que no en el centro-derecha y la derecha. ¿no? Por lo tanto, eh, y ese era el debate de este digital, el, la pieza que, que escribía un redactor, pues no no parece mm, positivo para el propio gobierno el que, el que la, la situación se tense, porque pueden ayudarle en mayo y en principio en diciembre del año que viene a movilizar al voto de izquierda es que lo necesita para intentar mantener el gobierno. ¿no? Uh
0: -huh. Pedro,
5: yo creo que el momento de despolitizar. ...la situación actual de ayer en el Tribunal Constitucional... ...de ayer del lunes... ...hay que despolitizarla para realmente entenderla bien... ...vamos a entenderla... ...de hecho y publico un artículo en cinco días... ...precisamente intentando eso... ...despoliticemos la situación... ...para entender lo que realmente ha decidido el Tribunal Constitucional... ...el contexto rápidamente desde un punto de vista técnico-legal es el siguiente... ...el gobierno intenta aprobar... ...mediante una ley que no es orgánica... ...que debería ser ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales... ...y lo intenta hacer a través de enmiendas parciales y de proposiciones de ley. Busca atajos por sistema. Y estamos hablando del procedimiento, el procedimiento para aprobar. ¿Por qué? Porque al momento que se tiene que hacer una ley orgánica o aprobarse una ley... ...porque afecta a derechos fundamentales a través de ley orgánica... ...requiere una mayoría absoluta en el Congreso... Mayoría absoluta que no tiene ni ha tenido en esta legislatura y que no va a poder sacar adelante esas leyes. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo puedo conseguir ese objetivo y llegar a ese fin con un atajo que no es el camino establecido? Y el Constitucional, ¿qué le dijo ayer? Oiga, que así nos hacen las cosas, que los procedimientos son para todos iguales. Y en derecho diríamos: Duralex, sed lex. Y se ha terminado. Y la ley es para todos. Se nos llena la boca de Estado de Derecho y de Imperio de la Ley. La ley es la ley. No el Gobierno es la ley. Ojo. Recordemos que del Poder Ejecutivo no deriva ni el Legislativo ni el Judicial. Cada uno tiene su habitación propia, aunque compartan la misma planta. bien ¿Qué está intentando hacer el Ejecutivo? Ir tomando las instituciones... ...vía atajos... ...aprobar las leyes que le interesa... ...a través de procedimientos que no son los suyos... ...cambiando reglas del juego sobre la marcha... ...cuando el árbitro del partido le dice... ...oye, que lo que es fuera de juego es fuera de juego... ...antes y después del partido... ...seas Madrid, seas Barça... ...o seas tercera regional campo de arena... ...es todo igual para todos... ...y eso al gobierno no le gusta... ...y prueba de ello, nos olvidamos que en estos tres años de legislatura el Tribunal Constitucional ha llamado la atención al Gobierno en seis ocasiones por un contexto igual. Y pasó con el famoso estado de alarma, que en fondo fue un estado de excepción encubierto. Y así se lo hizo ver el Tribunal Constitucional. Y pasó con el tema del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Y el Constitucional le volvió a decir que el procedimiento es el que es. Que no le estamos preguntando si le gusta o no. Es que es el que es. Primero, segundo y postre. Es el orden que hay. Chimpún. El gobierno no. Le gusta alterar. Y llegar al objetivo por sus caminos, no por las veredas ya establecidas. ¿Qué ha hecho el Constitucional? Cumplir su función. que es cuál? La de custodio, la de vigilante del pozo de la Constitución. Es un tribunal constitucional no un tribunal del gobierno o para el gobierno tribunal constitucional, su misión no es decir lo que el gobierno quiere escuchar ojo, es custodiar la carta magna, esa carta magna que el día 6 de diciembre a todos los de allí se les llenaba la boca, pero que luego hacen de la constitución un tebeo cuando les interesa, y cuando no siempre es en la excusa, que ahora se está llevando mucho de, es que tienes secuestrado, el primero se está emplanando mucho, tienes secuestradas las instituciones. ¿no? Aquí <risa> no se secuestra nada. Y el procedimiento es el que es. Y el constitucional vela por ese procedimiento. Sin más. Eso es lo que hace el constitucional. Y termino. En seis ocasiones, durante tres años, es decir, a dos por año, es decir, a una por semestre, llamada de atención del constitucional. A mí lo que me sorprende es que a la gente le siga sorprendiendo <ríe> ya el ves sobremojado seis veces, dos por año, una por semestre, nada nuevo bajo el sol. Ricardo
4: Bueno yo yo creo que, que más allá del debate legal que los ciudadanos eh, pues en el fondo desconocen ¿no? y es una cuestión que los superjuristas juristas pues como vemos eh, tienen criterios diferentes de fondo lo que hay es una cuestión política eh, yo eso sí estoy de acuerdo con, con, con el gobierno, ¿no? lo que no estoy de acuerdo es con lo que Pedro Sánchez cree que es la política que es solamente el Ejecutivo, que es un poco lo que estaba diciendo y hablábamos hace unas semanas, eh, Pedro llama al hiperparlamentalismo, hablando de Perú pues esa visión, que es la que él tiene de lo que ha gestionado antes de entrar en el gobierno, que es el Partido Socialista, que es Pedro Sánchez es, es, es el rey sol, no es yo soy la ley, yo soy todo. O sea, es un absolutista, no es una persona, pues como todo el mundo sabe, narcisista, con un perfil pues egocéntrico notable y por tanto esos perfiles psicológicos en la historia del poder pues llevan a, a personas eso no totalitarias con una tendencia pues a crear dictaduras no a crear regímenes absolutistas está entonces él cree que él es la ley o sea es que yo creo que es más simple y yo creo que eso la gente lo percibe lo está percibiendo eh, cada vez más no a partir de ahí ...le da igual no o sea que le ha dicho hoy en el senado a a y anunció ayer en, en esa comparecencia breve por la tarde ante los medios de comunicación pues bueno, que, que lo que va a hacer es efectivamente, como le ha dicho el Constitucional, no hacerlo por la vía de una enmienda, en una, una, una ley que no tocaba, que era la modificación del delito de malversación y de, y de sedición, uh -huh. sino por la vía digamos, más normal desde el punto de vista, aunque yo creo que volverán por procedimiento urgente a saltarse la, todo lo que tiene que ver con los informes preceptivos, la comisión, la mesa del Congreso, etcétera, para hacerlo en enero. Pero él sigue en sus trece y se lo ha dicho claramente a Pedro, a, a Pedro Sánchez. es eh, muy bien, pero nosotros sabemos lo que, yo, que lo queremos hacer, ¿no? Yo voy a hacer lo que quiero hacer, porque él es la ley. Tiene ese punto de pistolero que quiere siempre cargarse a todo el mundo que no le baila el agua inmediatamente en el partido y, y fuera, ¿no? Ha pasado con Albert Rivera, eh, le ha pasado con Casado, eh, le ha pasado con Pablo Iglesias, le pasa con Feijó. Entonces, su ley es su pistola política, ¿no?, que es donde pongo el, el ¿cómo es eso? Donde pongo el, el ojo, pongo la bala y sí. ya está. Y a mí el que me, me, me chista o me dice algo, cualquier cosa, me lo fulmino, ¿no? Y eso, obviamente, a medida que he ido pasando los años en el gobierno, pues eso, ese síndrome que le ocurre a casi todo el mundo, pues a él, que ya tiene una base de partida muy negativa, pues le ocurre más. Eh, está, esa es la situación. Todo lo demás es la mmm, cuestión legal, jurídica... Eh, de matiz, que no es de matiz, pero sí para el ciudadano, porque lo esencial está ahí, que es políticamente, desde que se la democracia, eh, tiene sentido que haya un solo poder, eh, que es el Ejecutivo que domina el Legislativo, no hay más que ver la, la, la declaración y la actuación de la presidenta del Congreso en muchos elementos de estos últimos tres años, y, eh, pero especialmente, o tres años y medio, pero especialmente eh, ayer, o antes de ayer, perdón, ¿no? que es cuando dice contra el, el recurso que haya presentado el Grupo Parlamentario Popular que es una parte importante de ese Congreso que el Congreso va a presentar un recurso en el sentido contrario ¿no? lo cual no deja de ser una pues una contradicción no, porque tú estás actuando como el conjunto de la Cámara contra los intereses de una parte de esa Cámara y contra la actuación libre que pueden tener otros grupos parlamentarios que han tenido y tú como, como Congreso no tienes que actuar ahí no, porque tú no estás perjudicado porque, porque la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso está para gestionar, Gema, básicamente las sesiones plenarias, la gestión de la Cámara, sus recursos económicos, humanos, pero no para actuar en ese sentido, porque no está lesionado. ¿no? El Congreso, en todo caso, estarán los grupos parlamentarios, que son los que representan, y los diputados en concreto, que son los que representan eh, la soberanía nacional, a los ciudadanos. Eh, y a la sociedad nacional que reside en el pueblo pero que está a través de los representantes en los diputados, pues eso, ¿no? Representada, valga la redundancia, en la Cámara, ¿no? Pero ya está. pues Igual, es que ya lo que tiene es gente que actúa a su dictado, punto, y es lo que quiere y yo creo que, que la situación del año que viene mi predicción, ya sabes que me gusta un poco la bola de cristal, uh -huh. es que el año que viene va a ir a más y más y más y más. <risa>
0: y ese más y más y más son eh,
4: aperitivos sí sí
0: sí no da la sensación hoy hemos no, creado, hoy hemos conocido Pedro y Ricardo también ese último barómetro del CIS el Partido Popular eh, recorta distancias sí. y es cierto que este esta confrontación sí. eh, política judicial entre Partido Socialista y Partido Popular le está pasando más factura al Partido Socialista que a los populares Pedro son encuestas Sí. Y yo viven muy del contexto en cuestión.
5: Veíamos el tirón que tuvo en su momento Génova, justo después de las elecciones de Andalucía, y luego parece que ha ido un poco a menos. ¿no? Yo creo que la táctica que tiene en este caso el Partido Socialista es modificar todo lo que tenga que modificar a nivel legal antes de verano. El 1 de julio tomar las riendas de Europa durante seis meses, a partir de ahí intentar dirigir o codirigir los fondos europeos para aquellos intereses que de una u otra manera le puedan interesar tanto al Partido Socialista en España como al Partido Socialista europeo, y luego a partir de ahí vender qué bien lo hemos hecho en el primer semestre y qué bien lo estamos haciendo en el segundo que como estamos en Europa estamos trayendo dinero para España. Creo que desde un punto de vista estratégico es lo que ellos quieren de ahí todas las prisas que tienen ahora mismo de intentar aprobar todo recordemos que en enero en España como en agosto hay vacaciones legislativas. Es decir, en circunstancias normales no se aprueban leyes. Solo está activada lo que se llama la diputación permanente. Pero no hay plenos si y no se votan leyes. Por lo tanto, todo lo que no se haga ahora hasta el 30 de diciembre, ya se va ya prácticamente para San Blas, es decir, para primeros de febrero. Bien, entonces Ellos ven que son leyes que de una otra manera le van a llevar un tiempo a aprobarlas, de ahí que quieran ahora sacar todo como sea. Porque para esta gente, todo vale. Incluso tienen tan poco aprecio, incluso por ellos mismos, ya no digo por España porque nunca lo han tenido, por ellos mismos, que son hasta capaces de generar una crisis institucional y lo que pueda venir a partir de enero. Les da ya absolutamente lo mismo. Ellos quieren lo que quieren, van para adelante y a partir de ahí esta es mi vereda y al que le guste bien y al que no voy abriendo paso. Es su objetivo respecto a las encuestas, termino muy rápidamente el domingo pasado publicaba Voz Populi una, una encuesta, por ejemplo, que daba sumado a azules y verdes, es decir eh, PP y Vox, 191 escaños 135 Génova y 55 Vox, que no recordas. tampoco es muy creíble, la que veo ahora, bueno, yo ahora mismo me cuesta pensar que todavía hay más gente que vota a Pedro Sánchez, que no todavía me cuesta pensar eso qué creo pues creo que queda mucho tiempo todavía y mucho partido que recorrer. Hay una tendencia, ¿no? Que es, Genova menos, perdón, esto, Ferrara menos, Genova va más. ¿Será suficiente para que haya relevo en el gobierno?
0: Veremos. Según vos, Populí, sí, según el gobierno todavía no. Ricardo, ¿veremos o no veremos?
4: No, bueno, la, yo la encuesta del CIS es que no. <risa> <risa> eh, ah. Esto Iván Redondo lo dice de, los, lo, de vez en cuando, algunos lunes en su artículo de La Vanguardia, dice hay encuestas informativas, performativas y deformativas, ¿no? <risa> pues la del CIS está... Eh, eh, en los orígenes estaba en la, entre la 1, luego fue moviéndose hacia el punto 2, y ahora ya está en el 3. Ya no es informar, ya no es dar forma a nada, uh -huh. ya es deformar totalmente la realidad para que parezca algo que no es y se pueda hablar de ello y salga la portavoz encerrada eh, Diciendo la al exministra Alegría que, sí, que sí. es muy bueno y tal, para intentar crear tendencia y, y uh -huh. tal. El problema es que como tienes tantas encuestas de tantos medios, sí. voz Populi, ahora Pedro, el Confidencial, eh, 20 Minutos, que no es un diario precisamente sospechoso de, de estar cercano al PP ni a Vox, ¿no? A la derecha, que es un diario más bien de izquierda, que dice lo que dice hoy y tal. Bueno, no hay más que ver las tendencias, insisto, uh, oyentes del programa entren en, en encuesta de encuestas Polo, Pol, Spain, y ahí ven las tendencias acumuladas en el filtro de Kalman. El PP está en 32%, PSOE 25%, Vox 14%, Podemos 10%. Y ¿no? mm, ya está. O sea, esa es la tendencia, la tendencia desde el mes de mayo es que el PP ha subido, ha tenido un pico, ha bajado, o sea, ha tenido un repiente, ahora está bajando otra vez, pero toda, las ten, toda la tendencia es que más o menos la distancia entre el PP y el PSOE desde después de verano es de media un 6%. A ¿no? veces un 5, a veces un 6, un 7, media un 6%. Eh, y con un box que está declinando levemente, desde Punta un poco, pero que se mueve en torno al, al 14%, en torno a los 40 y pico, 50 diputados, y el PP sobre los 120 y pico, 130, eh, tiene, hay que ver el detalle ¿no? de la noche electoral cuando se produzca. Yo lo dice Pedro, y esto es ahora, hay que ver dentro de un año, cuando sean pero tendrían mayoría, muy probablemente, ¿no? Más barra Suma. Eso es así. Eso el gobierno lo sabe. A partir de aquí eh, queda la batalla del año que viene, queda la batalla de las autonómicas municipales, que es muy importante, ¿Sí? siempre lo ha sido, muy importante, y yo estoy de acuerdo que él, a pesar de lo que... Eh, parecía va a intentar llegar a la segunda mitad del año, pero yo económicamente no, no sé si vamos a hablar ya, no nos da mucho tiempo ese de, de, del tema económico de las previsiones, que lo estáis ayer de, del informe del Banco España, pero eh, y hoy está encima también en la mesa otra vez el, el refuerzo, no, tema de todo el tema de la guerra de Irak, de Ucrania está. Eh, pues Zelensky en, en Washington sí. eh, Putin anunciando pues eh, muchos más medios o todos los medios que necesita el ejército ruso que se ha reunido hoy con toda la cúpula en Moscú para, para que tengan presupuestos sin límites para atacar Kiev de nuevo que, que, que... <ríe> hay mucha incertidumbre Muchísimo. mucha volatilidad que ya sí. los financieros la gente de la bolsa y por tanto mmm, la segunda mitad del año del 23 puede ser peor que la primera así que Uf, mmm, bien sangre como el discurso famoso de Churchill y sangre sudor y lágrimas sí sí
0: y me temo que, que va a ser más real que, que ficción en pleno en pleno siglo sí, sí, total. en pleno total, siglo XXI. Total. sí sí total. vamos a acordarnos de ser Winston Churchill pero vamos en nuestras propias en nuestras propias carnes nada me quedan sí, tres cuatro minutitos pero sí que quería también claro. una valoración vuestra de, de todo el tema, de nuevo, encima de la mesa, tampoco parece que haya muy buenas relaciones ahora mismo entre la COE y el Ministerio de Trabajo. Sí. Hoy la COE los empresarios no han acudido a esa mesa de diálogo social para hablar de una nueva subida del salario mínimo interprofesional. A ver, ¿quién lleva razón? ¿Empresarios? ¿La ministra? A ver, Pedro. Yo creo que
5: cada uno está sobando la patita. Garamente acaba de llegar y Yolanda se va a ir en meses. Entonces, a partir de ahí, ahora Yolanda, la ministra, le interesa de una u otra manera no ir, no de sacar brazo y no ir de apisonadora, porque habría un sector suyo que tampoco le gustaría, entre otras cosas porque ya está más de salida, y a su vez creando una firma propia, una marca propia, que se llama Suma, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, de una u otra manera, pues bueno, crea esa firma, entonces ella sabe, porque ella ya no está en formato ministra de trabajo, eso es lo que vende. Ella está en formato creadora de mi firma, no la saco para las autonómicas, o sí, pero sí seguro para las generales. Por lo tanto, quiere ver ahora cómo crea su firma pensando en un posible futuro votante que venga de Podemos. Es decir, un morado que le empieza a votar a ella, por un lado. Por otro lado, Garamendi tiene que demostrar a su gente, que la acaba de votar con un 80%, que han acertado el voto. Entonces, oye, yo estoy aquí y por ahora no me voy a sentar. ¿Se va a terminar sentando? Evidente, seguro. ¿Se va a terminar de llegar a un acuerdo? Veremos. Hay que recordar, y en España no creo que no se va a llegar a ese grado, pero hay que ver cómo está ahora mismo Inglaterra, cómo están forzando con huelgas, han empezado con las ambulancias, uh -huh. en Londres, en este caso, está medio paralizado Londres, la parte de servicios sanitarios, han movilizado al ejército. ¿Qué quiere decir con esto? Que allí... El poder sindical es muy fuerte. Aquí creo que no tanto, pero en cualquier caso, si llegara a ese punto, el COE se terminaría sentando. ¿Qué quiere decir? Que los sindicatos, a mi modo de ver, mucho más oportunistas que oportunos, siempre, oportunistas porque al fin y al cabo juegan con el dinero de otro, no con su propio dinero, al fin y al cabo, bueno, pues intentarán forzar, no para crear una situación, digamos, de alarma social, pero sí lo suficiente para que se termine sentando la COE y ceda, no a todo, pero sí a la mitad de sus actuales esto bueno pues propuestas, que son del todo exageradas. Del todo, y lo saben. Ricardo,
0: venga, para terminar.
4: Dos cosas muy rápido. 100% de acuerdo con Pedro. Uno, ella está en su. Lleva desde el principio, es una dirigente política, ¿no? Pues está en campaña y más el año que viene. Vamos a ver si con el coche morado y con el chasis rosa o el rosa no tiene solo tiene chasis, no tiene coche o el chasis rosa se integra en el coche grande rojo, bueno, veremos eh, y dos obviamente ganaba acaba de ganar él recibió muchas críticas y una parte de la contestación y las dificultades no graves pero que ha tenido en las elecciones, ¿no? que ha sido un poco el, el resultado de todo este tiempo de desgaste interno, tenían que ver con los acuerdos iniciales con Yolanda Díaz y yo creo que una vez que se ha desprovisto de eso y ha ganado con claridad, eh, ya ha hecho las paces con Sánchez Gil y tal, pues enfoca el tema también de frente. Y hombre, no se presentan las elecciones, las acaba de ganar internamente, pero elecciones hay el año que viene, ¿no? Y yo creo que tiene claro que le gustaría tener enfrente después del año que viene un gobierno, una ministra un ministro de trabajo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un, es un año difícil para llegar a acuerdos y cada posición se va a enfrentar claramente, ¿no? Y sí. yo creo que de acuerdo no va a haber, está claro.
0: Madre mía que 2023 nos espera, vamos a ver, pero partido a, a partido, ron,
4: a coger fuerzas, sí, sí,
0: pero a coger muchas fuerzas porque en 2023 las vamos a necesitar y más hasta con vitaminas extra porque cómo se presenta sí, sí. el próximo año. Pedro, Ricardo, de este año, daros las gracias como siempre por acompañarnos todas las noches, por eh, dejarnos escuchar vuestras opiniones, vuestros análisis, por entender un poquito más la realidad y lo que se cuece en este mundo económico y político que nos rodea. Os deseo que paséis una muy feliz Navidad y, si podéis, nos escuchamos el próximo miércoles para poner la guinda este 2022 y, hablar de, y hacer un balance de lo que ha sido este año. Pedro, Ricardo, un fuerte abrazo a los dos y feliz Navidad.
4: Un abrazo. Feliz Gracias.
0: Navidad. Un abrazo, equipo. Adiós, feliz Navidad.
2: ...a la misa que se celebra el 24 de diciembre... ...como término de la vigilia de Navidad... ...porque esa misa solía caer Ad Galli Cantus... ...al canto del gallo... ...de donde le quedó su sugestivo nombre... ...que nada tiene que ver... ...con el hecho de que en algunos países... ...acostumbraran a comer gallo al horno... ...en la cena de Nochebuena.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas... ...pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora...
4: Vinos de
1: nuestras cepas, Ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso, desde 1917, vive tu historia. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha superado este miércoles los 8.300 puntos y lo ha hecho animado por pesos pesados como BBVA, Indites, Repsol y Telefónica. Sí, ayer los bancos
2: fueron los que tiraron del selectivo español y hoy han repetido subidas, entre las que destacan BBVA con un repunte del 2,34% y Santander del 1,28%. Entre los más alcistas de la sesión se encuentran también pesos pesados como Inditex, que ha sumado un 2,28%, Repsol con un repunto del 2,18% y Telefónica del 1,74%. También han subido Grifols, un 5,07% y ha sido la mejor, y Solaria, que se ha revalorizado un 3,27%. En las caídas solo ha estado ACCIONA, que se ha dejado un 0,17%, y por último el rendimiento del bono español a 10 años cotiza cerca del 3,4%. Y para mañana jueves, ¿la agenda que nos trae? Pues mañana jueves en España estaremos
3: pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad... ...pero además conoceremos las cifras de hipotecas de octubre... ...y la encuesta de turismo de residentes del tercer trimestre... ...en un jueves en el que también se conoce el PIB de Estados Unidos... ...y del Reino Unido correspondiente al tercer trimestre... ...también de Estados Unidos conoceremos las peticiones de subsidio por desempleo... ...de la semana pasada y los gastos de consumo personal... ...en el terreno empresarial destaca el dividendo de Viscofán. 1,40 euros por acción.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Y se acuerda un aumento de capital no dinerario valorado en 4 millones. Y que tiene por objeto acordar las condiciones de un futuro
3: aumento de capital no dinerario en la sociedad que supondría la aportación de 1.504 participaciones sociales de la mercantil Enara gestora global. La compañía parte de una valoración preliminar facilitada por los inversores de 4 millones de euros por las 1.504 participaciones sociales de Enara gestora global, representativas del 50,03% de su capital.
2: Por otro lado, Soltec suministrará 738 megavatios de seguidores solares para dos proyectos en Brasil. Una de las plantas solares está ubicada en el estado de Piauí y la otra en Ceará.
3: Y los trabajos comenzarán a mediados de 2023. Con el suministro de estas dos plantas solares, Soltec continúa afianzando su posición en el mercado solar brasileño, donde cuenta ya con un track record de 4,6 gigavatios. La empresa es líder del sector en Brasil y cuenta allí con un centro de fabricación local y una oficina ubicada en el estado de Bahía. De esta manera, Soltec continúa contribuyendo a la economía local y a la compra de cercanía, tal y como dictan los principios de la ecovoltaica impulsados por la compañía. Farmamar nombra a Fernando Martín Delgado Santos, consejero externo. El Consejo de Administración de Farmamar ha aprobado este miércoles el nombramiento por cooptación a Fernando Martín Delgado Santos como nuevo consejero de la sociedad, en sustitución de José Félix Pérez Ibe carceller fallecido el pasado 30 de septiembre de 2022 según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se indica que Santos fue calificado como consejero externo Asimismo, el Consejo ha decidido establecer entre 3 y 5 el número máximo de consejeros de los que puede estar formada la Comisión Ejecutiva dotando así de una mayor flexibilidad a la Comisión en cuanto a su número de miembros
2: Y por último, Telefónica, Orange y Vodafone invierten 36 millones en espectro en una puja
3: de 5G. Esta inversión es para adjudicarse cinco lotes de espectro en el caso del ex monopolio y 400 megahercios por operador en el caso de sus competidores en la subasta de la banda de 26 gigahercios. La última puja por espectro para el 5G que ha terminado con la mayoría de lotes desiertos. A estos se suma el operador local Globe Operator Telecom que se ha adjudicado un lote regional por 200.000 euros, lo que deja tres lotes nacionales desiertos, así como muchos múltiples regionales. Con estas cifras, la recaudación de la subasta, que ha durado un día, es apenas un 64% de los 56 millones de euros de precio de salida de la banda en su conjunto que había fijado el Ejecutivo y de los 127 millones de euros de ingresos 5G que esperaba alcanzar a inicios de año.
1: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? Jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el don, ¿no? que sea el don, sí. En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, Celand. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Invierte en acciones OTF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica Miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo Y sin comisiones Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
6: Llega a Madrid
1: la
5: historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
1: Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Javier García, director de Belaria Inversores, que nos ha sorprendido porque yo pensaba llamarle por teléfono y nos ha sorprendido viniendo aquí directamente al estudio. Javier, buenas noches.
6: Muy buenas noches. Y muchas gracias por venir. Nadie de que... qué.
0: Bueno, deseando, me imagino, como todos, que acabe ya este 2022, para bien o para mal, porque también, bueno, pues 2023, decís los expertos que 2023 nos va a sorprender porque va a ser un año mejor que este, esperemos que, que acertéis, pero este 2022 que nada, le queda una semana y poquitos días ha sido un año donde es verdad que luego hablaremos de lo bueno, lo menos bueno, lo que se ha portado mejor lo que se ha portado peor eh, porque no ha sido lo mismo la primera mitad del año que, que esta segunda pero me da la sensación de que ha sido un año y quizás también la primera mitad del próximo donde solo hemos tenido como dos palabras en la cabeza, inflación y bancos centrales
6: Sí, totalmente. Este año, de hecho, eh, hemos sufrido la mayor caída de la renta fija de toda la historia. Ha sido un año muy, muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, bueno, eh, hemos visto caídas generalizadas en todos los índices de renta variable. Ha eh, sido una situación compleja porque no ha habido activos donde se haya podido ganar dinero. Si te vas del dólar, uh -huh. si te fijas, 2022 no ha subido nada. Han subido no, dos no. o tres materias primas. Lo único que ha subido ha sido el dólar. ¿Quién tenía dólares? Muy poca gente. Lo que quiere decir que prácticamente todos los inversores este año han perdido dinero. Lo peor de todo es que los más conservadores, los que tenían renta fija, han perdido todavía más de lo que han perdido la renta variable. ¿no? Sí, sí. Entonces, este año ha sido muy difícil. La inflación ha sido la más alta. No vemos esta situación desde hace 40 años. Ha sido muy difícil. Eh, y, lógicamente, no ha habido una adaptación de los salarios. Estamos viendo una pérdida de poder adquisitivo general, 2022 ha sido un año para olvidarlo, por eso decías 2023 seguramente con poquito sea mejor que 2022.
0: <risa> Esperemos que sí que con poquito sea sea mejor, lo tiene fácil, así a priori, 2023 para ser un poquito mejor. Y decía que no ha sido lo mismo eh, la primera mitad del año con, con esta segunda o estos últimos meses, donde si echamos un vistazo entre Estados Unidos y Europa, parece que Europa lleva la delantera.
6: Sí. Eh... ¿O da esa sensación? No, no, es así. Es así, porque digamos que Estados Unidos tiene las cinco principales compañías y tiene mucha tecnología, algo que siempre le ha faltado durante los últimos 10 años a Europa, no lo ha tenido. De hecho, si le quitas las cinco principales a Estados Unidos, y pones la evolución en los últimos 10 años, no hay mucha diferencia con Europa. ¿Qué pasa? Que todas estas tecnológicas se han beneficiado mucho de las políticas monetarias, reducción de tipos de interés, inyección de dinero nuevo, se han beneficiado muchísimo, porque son empresas de crecimiento. Eh, en el momento que suben los tipos de interés, que reducen el balance, este tipo de empresas pierde digamos eh, potencial, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, y empresas más comunes, más aburridas, con poca deuda, esas empresas que tienen el euros 250 son las que están cogiendo ahora un poquito más de valor. Por eso en este último rebote, como bien decías, uh -huh. en el segundo semestre, Europa está yendo mejor sí, sí, que sí. Estados Unidos.
0: Pero bastante mejor. A pesar ¿eh?
6: de que los últimos 10 años para Estados Unidos ha sido mejor. Por eso nosotros pensamos que Europa, los próximos años, no a tres meses de vista, porque nadie sabe lo que va a pasar, posiblemente lo haga muy bien porque la política monetaria ha cambiado por completo. Hemos pasado de tipos cero a subir tipos de manera agresiva, de tener inyección de dinero nuevo para ...básicamente de manera semanal... ...a que se esté reduciendo... ...y ahora se da mucho más valor... ...a la inversión en valor... ...por eso la inversión en valor este año hay muchos fondos en positivo mientras que la inversión en crecimiento en pequeñas y medianas empresas, sí. estamos viendo caídas todavía del 25 y 30%, hay una diferencia importante y eso viene principalmente a la política monetaria por eso Estados Unidos eh, posiblemente pierda un poco de potencial de cara a los próximos años, porque además a pesar de que hayan caído las tecnológicas todavía están caras, hay que tener en cuenta que vienen de subidas del 500% sí. durante los últimos cuatro años, no es normal, eh, una empresa si crece el 500% es porque sus beneficios han crecido Sido algo similar, pero es que eso no ha ocurrido. Lo que se ha descontado ha sido unas expectativas, sobre todo con el COVID-19, brutales para todas las empresas de tecnología, que ahora llámese no se están Netflix, cumpliendo.
0: Ya sé muchas otras.
6: Bueno, Netflix, menos 70%. PayPal, ¿Por tres cuartos de eso? lo mismo. Netflix es un claro ejemplo de lo que está pasando. Netflix hace cinco años te cotizaba 300 veces beneficios, que era totalmente absurdo. Pero claro, subía, la gente lo compraba. No, estará bien, porque es que va a crecer. Pero en el momento que sale una reducción de suscriptores en un semestre de 200.000, la acción empezó a caer un 34% en un solo día. Uh -huh. Y desde ahí un 70%. Netflix, es una de las big caps americanas, sí, 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 sí. menos 70%, que se dice pronto. Y empresas como PayPal también, otro menos 70%. Ha habido una limpieza importante en el momento que los bancos centrales han empezado a subir tipos de interés y eso es buenísimo para el mercado porque lo que estaba sobrevalorado ya está empezando a cotizar a precios razonables y eso es muy interesante de cara al próximo año.
0: Si sí, de vez en cuando hace falta una limpieza de estas. Es verdad que, eh, claro, pues eh, quien tenga acciones tecnológicas en corto plazo pues no pensará lo mismo y pues cuando eche cuentas de todo lo que ha perdido pues verdaderamente es para llevarse las manos a la cabeza pero verdaderamente también de vez en cuando el mercado tiene que sanearse. No podía ser pues, esa sobrevaloración de, de las fans de las compañías tecnológicas que valían muchísimo más, ya no solamente de lo que valen como compañías, sino todas esas expectativas que luego, pues, como muchas, se han desinflado. Tesla, ¿qué está pasando con Tesla? Bueno,
6: Tesla, tres cuartos de lo mismo. Es que Tesla cotiza el precio de la Tesla exitosa de los próximos diez años. ¿De la Tesla
0: fin... de Elon Max.
6: Claro, la Tesla <risas> que va a tener o de éxito. O cualquier otro
0: tonto que, que le <risas> sustituya, como ha dicho.
6: Es, es lo que está pasando en general, lo que sí. ha pasado 2021 2020, que se le ha dado un valor a las empresas que no lo tenían. ¿no? O sea, una empresa no te puede cotizar a 300 veces beneficios, a 100 y pico veces beneficios. No tiene mucho sentido. no Entonces eso, en el momento que han subido los tipos que han empezado a pagar más dinero por la deuda contraída, los inversores se han dado cuenta, han dicho, oye, me tengo que ir de aquí. Y hemos pasado a caídas del 70%. Que quien haya comprado en 2022 en enero, pues difícilmente va a recuperar el dinero hasta que pasen por lo menos 4 o 5 años. Eso es uno de los errores que hay que evitar en el mercado financiero, el no comprar porque sube. que era lo que estaba pasando ya en 2021? ¿Por qué compras esto? Pues porque sube porque mucho. Sube. Porque sube mucho y al final hay que mirar las empresas lo que hay dentro. Claro. Porque este año hay empresas que están subiendo, que están en positivo y empresas que están perdiendo un 60-70% como Netflix, ¿no? Sobre todo las empresas de valor. Mm. Estamos hablando de que son empresas que en muchos casos están en positivo. Nosotros tenemos fondos que están en positivo este año. Sobre todo europeos de valor. Entonces, bueno, pues este año haberlo hecho bien es muy importante, porque si te habías metido en salud digital en enero de este año, que también fue un boom en 2021, sí, uh -huh. menos 60%. Criptomonedas, Bitcoin, otro 60%, venía con otra caída. Estamos hablando de un menos 80%, otras criptomonedas con un menos 95%. Pequeñas tecnológicas, menos 70%, menos 80%. O sea, ha habido una limpieza importante del mercado. Por eso nosotros, 2023, no lo vemos tan mal, porque ya ha habido una caída generalizada de mercado. El S&P 500 es casi un 30%, Europa lo sí, mismo. Sí. Sí. materias primas lo mismo, criptomonedas se han básicamente han quebrado muchas. Estamos hablando de que ha habido una limpieza generalizada que es muy bueno para sí. este año 2023.
0: Exacto, por lo menos partes no de cero, pero partes ya de unos niveles mucho más razonables y mucho más interesantes, porque es verdad que siempre hay cosas interesantes en los mercados, hay que saberlas ver, hay que también tener muchas veces paciencia, ser muy prudente, no empezar a comprar a lo loco, porque como tú bien decías, ves que las empresas suben y siempre eh, el inversor tiene esa sensación de, hoy me voy a quedar el último, hoy no voy a conseguir llegar a, a esa subida o a ese rally y me lo voy a perder. Y es verdad que la bolsa también nos enseña que hay que ser muy prudentes, hay que pensarse las cosas muy bien. Para 2023, ¿qué sectores eh, pueden hacerlo bien? ¿Pueden ser los protagonistas? Ya no solamente los sectores tradicionales, estabas hablando de sectores eh, value, sino mm, dentro de, estabas hablando de salud digital, pero ¿qué otros sectores... Eh, de bienestar, sobre los que es verdad que también vamos hacia una población cada vez mayor, que vamos a envejecer más. Me da la sensación de que también todos los temas relacionados con el bienestar, con la salud para seguirse estando en boga, ¿o me equivoco?
6: Sí, no, no, es así, es así. De hecho, eh, la salud digital es un sector que a nosotros nos encanta, creemos que tiene mucho futuro, todo el tema de hacer más eficiente, digamos, los procesos sanitarios que tenemos. Eh, no invertimos en 2021 porque, volvemos a lo mismo, decíamos, ¿por qué no invertimos en Amazon? Amazon es muy buena empresa, estamos todos de acuerdo, pero no la puedes comprar 90 veces beneficios. No tiene sentido. Pero salud, la salud digital ha perdido un 60% ya. Entonces, el que compre a día de hoy, salud digital lo compra con un menos 60%. Entonces, eh, partimos de precios muy interesantes, donde dentro eh, de esos fondos hay empresas que han perdido hasta un 80%, no porque sean malas, sino porque están muy sobrevaloradas. También respecto a cómo está la economía a nivel general, los niveles de deuda que tenemos, los niveles de inflación que tenemos, lo que creemos que va a pasar los próximos años, que es que los gobiernos se van a encargar de que nosotros los ciudadanos paguemos la deuda vía inflación, eh, encontramos una situación donde la reserva de valor, eh, no la divisa, porque la divisa nunca ha sido reserva de valor, creemos que va a tener mucho tirón. Eh, por ejemplo, el oro y la plata. Eh, el oro lleva sin hacer nada 10 años, la plata tres cuartos de lo mismo, y estamos en una situación económica muy interesante para estos dos activos. ¿no? Eh, además, eh, la minería de oro, que lo que hace es extraer el oro y venderlo, esta, este tipo de empresa durante los, diez, durante los últimos 10 años no ha hecho absolutamente nada. Eh, entonces, básicamente lo que está pasando es que durante estos 10 años han montado procesos más eficientes, porque los márgenes se reducieron. Con el COVID-19, que subió el oro muchísimo en muy poco tiempo, ese margen de beneficio que generaron lo utilizaron para pagar deuda. Y a día de hoy nos encontramos mineras sin apenas deuda, con muy buena generación de flujos de caja, a un precio muy por debajo de lo que es el mercado. El SP500 te cotiza 20 veces beneficios. Cualquier ETF de mineras o fondo te está cotizando a 9, a 10 veces, a mitad de precio y sin deuda. Eh, esos sectores creemos que no los próximos seis meses, pero los próximos tres, cuatro años, creemos que van a dar mucho que hablar y creemos que es donde está el valor ahora mismo refugiado y es donde básicamente creemos que se va a ganar dinero. De hecho, pensamos que es muy posible que se sea una situación como la que se dio entre el 2000 y el 2010, donde la bolsa tuvo dificultades durante 10 años y sin embargo la reserva de valor el oro y la plata en este caso el oro subió un 600%, con mineras junior y medianas de mediana mineras de mediana capitalización subiendo hasta o hasta multiplicando hasta por 20 veces, ¿no? Creemos que todo va a ir por esa línea los próximos años. Nos enfrentamos a una situación difícil sí. a nivel financiero. Entonces, bueno, todo lo que reserva de valor, que no es divisa, porque bueno todo lo, bueno todo la inflación sí. está viniendo principalmente porque se inyecta una cantidad cantidades sí. de dinero ingentes. El, más de casi el 50% de dólares en circulación se crean entre marzo de 2020 y la actualidad. Casi el 50% de los dólares que están dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha generado inflación. Eso deprecia, eh, nos, nos hace perder poder adquisitivo, pero lo que es reserva de valor, oro y plata, nos, va, nos funciona bien. ¿no? Entonces, creemos que esos sectores, sobre todo los de la plata, van a ir muy bien los próximos años.
0: Bueno, pues tomamos nota, lo vamos a apuntar a ver el año que viene. Si no, te pediremos cuentas, a ver cómo lo hacen el oro y la plata y algunos, y algunos metales. Eh, lo importante ahora es cerrar de la mejor manera posible este 2022 pasar unas tranquilas Navidades, que te deseo de verdad, Javier. Muchísimas gracias por haber venido y que pases una feliz Navidad y unas felices fiestas. Igualmente. Que entremos de la mejor manera posible en el 2023, que nos sea mejor que, que este año, que nos sirva para aprender, como todos los años anteriores, que saquemos las mejores lecciones, las mejores conclusiones y sobre todo que no repitamos los errores que hayamos podido cometer desde el punto de vista inversor. Pero también esta es una llamada de atención para desde el punto de vista de los bancos centrales, quizás reaccionando tarde a, a la hora de poner toda, la, toda esa munición encima de la mesa para atacar la inflación. Se iba dejando, dejando, y al final pues con una inflación que nos ha superado doble dígito, con crecimiento económico bastante ralentizado, aunque en Estados Unidos van, van, por, otra, van por otra parte con pleno empleo. Y, y bueno, pues... Eh, Javier, gracias. Que pases un, tengas una feliz salida de año y una buena entrada y que nos vemos en 2023. Ya sabes que esta es tu casa. Y nosotros, antes de despedirnos, vamos a echar un rápido vistazo a ver lo que llevan los diarios económicos nacionales. En el diario Expansión leemos que Warren Buffett se hace con el mayor seguro de errores médicos en España. Versailles Hathaway se impone a la oferta de SHAN, la actual aseguradora del Servicio Andaluz de Salud, de salud o que COE plantea una subida del 4% en el salario mínimo hasta los 1.040 euros al mes. En el diario El Economista, fin de fiesta de cotizadas zombies. Las expulsiones llegan al Nasdaq. El mercado de las OPVs ha pasado de atraer una cifra récord de dinero a dejar un reguero de fósiles en apenas meses. Muchos de esos estrenos han demostrado su incapacidad para retener a los accionistas a corto plazo y algunos de ellos ni siquiera han cumplido con los requisitos mínimos de permanencia en el mercado. Y también leo que Tesla cae al décimo puesto por capitalización en Wall Street. Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Mañana volvemos. A ver si nos ha tocado la lotería, lo contaremos aquí en vivo y en directo. Gracias a todos ustedes y hasta mañana.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
3: Son las 10 de la noche